0: Fala, galera! Entrar. Fala, galera! E aí, Rafa, beleza? Firme você, cara. Firme. Correndo aqui de um lado pro outro. É, todos estamos. Inclusive, por isso que o Léo não tá aqui com a gente hoje. Ele é. tá curtindo a vida doidado. Merecidamente. É, que a gente está gravando
1: Foi. no feriado isso. Tá em Floridão. tomado pelo arquétipo da, das férias a é, gente pelo arquétipo do, do, do podcast com um o arquétipo do, 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 de acordar cedo que agora é isso, né? virou essa merda, bicho é impressionante assim é, é... tem um trecho, eu tava lembrando disso eu não, eu não sei onde tá, não vou achar, mas é um trecho aqui que eu cito inclusive, só para fazer propaganda do livro ó, abri na página olha só mas, mas isso aqui é uma citação, é o Siddhartha falando, tá? O Siddhartha Ribeiro falando. Olha só, ele fala assim. Não obstante sua derrota científica, as ideias de Freud tiveram avassaladora vitória cultural. Através da clínica psicanalítica, das ciências humanas e das artes, a teoria psicanalítica sobre a mente humana impregnou profundamente a cultura ocidental, que passou a incorporar do linguajar coloquial termos como inconsciente, ego, repressão e complexo de édito. Ah, só que aí eu continuo embaixo, cara e falando é, é, eu, eu vou ler, eu vou ler <risos> porque ficou legal isso aqui, eu vou ler, olha só Lê, mesmo né? com a é, só, só, só ah,
0: falar assim, o, o Zé tá lendo isso do livro novo dele que já está à
1: venda lá na editora da Leva Cultural isso aí, Rafa, valeu <risos> Ó. Mesmo com a popularização da ideia da existência do inconsciente, a racionalidade cartesiana é exacerbada, não pode ser vencida, quando muito perdeu algum espaço devido a uma espécie de efeito rebote que leva uma parte razoavelmente grande da população para uma busca também exagerada por experiências que supostamente os conectem simbolicamente com o inconsciente, mas que no fundo não passam de estereotipização que apenas falseia a vivência arquetípica. Bom, aí eu falo mais um pouco sobre então, o quê? Na verdade, apesar dos termos utiliza utilizados por Freud e Jung e outros que seguiram os caminhos desses autores terem caído na popularidade, aí é a chave, ó. eles foram transformados em sinônimos pejorativos de forças ocultas que sabemos existir, mas que não deveriam ser levadas verdadeiramente a sério. No campo leigo, é comum ouvirmos pessoas atribuírem responsabilidade por alguns de seus atos Normalmente aqueles que são disfuncionais, as forças do inconsciente, para que não precisem pensar e refletir sobre seus próprios comportamentos. Então assim, aí tem é, foi, foi um pouco isso que aconteceu com o Jung, né, cara? Está acontecendo isso com o Jung. Eu acho que é natural que aconteça porque na, na obra do Jung tem núcleo arquetípico, né? Na própria obra tem núcleo ar, 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 arquetípico, né? O conceito que ele traz tem núcleo ar, ar, arquetípico. E aí vira isso aí, todo mundo usando a expressão arquétipo o dia inteiro para falar, sei lá, de qualquer coisa, né, bicho? Fala aí, vai, já falei um monte, meu. Não, é,
0: é... Cara, é, já que você trouxe seu livro para participar, vou trazer o meu também. né? porque sabe o pessoal oh. num, se aninha, já compra um combo de livros lá. Precisa levar essas ideias pra frente, né, cara? São boas, né? Não é porque é nossa, é porque tá, tá legal mesmo, né? Isso, é, isso. isso. Eu, não vou, eu não vou ler tudo porque é relativamente grande. Mas, é, na, na página 97 do meu livro, eu faço uma nota de rodapé gigantesca. Uma ro nota de rodapé que ocuparia é, uma página inteira, quase. Porque né? ela pega parte é. de uma página e parte de outra página. Mas, só vou ler o comecinho aqui, né? Dizendo que... Porque eu, tô, eu, eu uso a ideia de arquétipo no, no, no texto. é na nota de, de rodapé, eu começo assim... Na atualidade, existe uma grande deturpação do conceito de arquétipo, sendo comumente confundido e reduzido a perfis ou padrões da consciência o que é profundamente errado e bastante distanciado do conceito cunhado e propagado pelas teorias de Carl Gustav Jung. Primeiramente, os arquétipos são estruturas do inconsciente coletivo e isso elimina qualquer coisa que tendencia si uma descrição de perfil comportamental, isto é, da categorização do estilo de consciência de uma pessoa que seja definida por determinado arquétipo. É, em, em outras perguntas, a resposta para a pergunta... Ou melhor, em outras palavras, a resposta para a outra, pergunta qual é o seu arquétipo, deveria ser todos, pois todos nós possuímos todos os arquétipos potencialmente, mas como produtos inconsciente coletivo, jamais dá consciência. E aí eu continuo, né? Isso aqui é só um pedacinho, nota. Tem, tem mais, eu ficaria mais uns três minutos lendo aqui, porque é enorme. Mas <risos> aqui está a ideia, né? <risos> da a coisa.
1: Pronto, encerramos o episódio. Não, porque a gente vai falar hoje, do, vamos, vamos falar do que é esse negócio, ou do que pode ser esse negócio, ou, ou da metáfora que é o arquétipo. Eu adoro essa visão é, que, a, que a Jacobi é, Assim,
0: traz. Eu queria, queria só fazer um adendo, que a gente, vale. acho que, se eu não me engano, o segundo episódio do Delirium, ou o terceiro, não lembro exatamente, foi a gente meio que fazendo troça, né, fazendo piada com, com os 12 arquétipos. E a gente fez piada e ao mesmo tempo explicou. É, mas, ainda assim, a gente sentiu a necessidade de vir aqui e fazer aqueles episódios, entre aspas, aulinha, é, para poder aprofundar o conceito de arquétipo dentro daquilo que a gente estuda no campo da psicologia junguiana, é, como uma, 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 contra, é, uma contração é, dessa, dessa dominação, aí, desse tratamento maldoso que estão fazendo com a teoria dos arquétipos. Né? Então, só para... É.
1: Vai lá, Zé. É, 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 é eu, eu, a gente falou, eu falei isso naquele episódio, né? Eu falei que eu acho de, assim, eu lembro de falar isso, assim, se, se a pessoa sabe do que se trata e usa dessa maneira, é, isso é perverso, né, é, mas tem a galera que não sabe, né? Assim e, e, e usa e sai, sai falando. Simplesmente, mas é um pouco isso, né? Que eu estava trazendo no, no, no texto, tipo, vira uma coisa de todo dia. Ah, complexo de Édipo. Ah, o cara é complexado. Cara, todo mundo é complexado, porra. Todo mundo tem Édipo, né? Assim, será que é tão difícil de entender é isso, né? Assim, é, eu falo muito isso em supervisão, porque aparece muito, é, é, tem aparecido muito, talvez nos últimos meses. É dinâmicas, eh, eh, demandas de, 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 de clientes, dos, dos meus supervisionados, eh, dinâmicas de, de relacionamentos narcisistas. É assim? Isso é legal de pensar, porque o par narciso-eco existe em cada um de nós. O cara pode estar identificado com o narciso, mas tem eco dentro dele. E ele está precisando de alguém do outro lado que está que tá identificado com eco. Mas tem narciso dentro dessa pessoa também. E isso é complicadíssimo de compreender. Eu entendo que é complicado de entender, até porque a gente fica tentando racionalizar essa história. E aí eu volto para a fala da, 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 da Yolanda Jacobi. O arquétipo é metáfora. Enquanto a gente não entender ele como metáfora, né, assim, e ficar tentando explicar de uma maneira, de um ponto de vista completamente racional, completamente unilateralizado da consciência, bicho, não é arquétipo isso. isso, isso, isso dá outro nome, é só essa minha briga. É assim, dá o nome que você quiser. Cara, inclusive,
0: inclusive, na psicologia é, muitas coisas só são explicáveis por metáforas. Por quê? É, porque é, são constatações empíricas, e aí eu sei que qualquer analista junguiano que está ouvindo a gente aqui agora, analista, terapeuta, quem leva Jung a sério, quem leva Jung a sério, e tem muita gente que escuta a gente leva Jung a sério, acho né, que é importante destacar isso, é, consegue perceber no seu trabalho de consultório uma porção de coisas que Jung fala. Você percebeu o quê? Você está ali atendendo a pessoas e fala, cara, impressionante, é impressionante, é, 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 é o conceito vivo aqui, né? na minha frente. Mas como que eu categorizo isso dentro da parametrização da, da ciência contemporânea? E aí a gente cria um impasse. Né? inclusive, já que a gente está fazendo propaganda, vou fazer propaganda aqui no, no meu congresso, na, na minha participação do congresso desse ano do IGEP né? 2023, né? para quem está no ano de 2023 é, mas assim, o congresso é atemporal né? que você pode comprar o pacote VIP e escutar ele por, por muito tempo é um congresso online eu vou falar exatamente junto com o Valdemar sobre ciência, né? a gente vai fazer uma discussão assim, o, o que que está que que rolando aí da ciência né? e e eu acho que parte do que está acontecendo com, com os arquétipos agora é uma... E, e, e Zé, tem muito a ver com, com o trecho que você leu do seu livro. É um avanço da psique. É, e, assim, um avanço inconsciente de uma tentativa, porque assim a ciência dura, ela foi tão longe tão longe, e assim, e eu não tô dizendo que, que ela tá errada não é, é unicamente, assim, não falando, ah, ela tá errada não, não é isso, é legal ter a ciência dura, pesquisa, profundidade quantificação, qualificação a gente precisa disso, né, por isso que a gente toma vacina, por isso que a gente toma remédio por isso que a gente faz atividade física por isso que come, come vitamina, porque a ciência dura descobriu tudo isso, né, por isso que a gente dorme x horas por noite, então assim, a gente precisa disso, né é, qualificar, quantificar mensurar. tô de acordo, nada contra. Porém, acreditar que só isso é uma verdade, leva a uma contra, é, uma contraparte da psique inconsciente, né? Tô falando de uma psique coletiva aqui, né? Inconsciente que vem tentar resgatar o simbólico, naturalmente. Como a gente já falou também, Zé, Léo e eu, no artigo que a gente publicou sobre o uso das sex dolls, é, assim, é uma a psique ela, 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 ela precisa fazer esse movimento de compensação, e aí isso vai, é, uma das maneiras como, como aparecem é, ao meu ver também, é nessa coisa do arquétipo ou seja, eu pego uma ideia que é simbólica mas como eu não tenho repertório egóico para poder entrar na, na complexidade desse simbolismo, eu literalizo e aí acontece o que tá acontecendo
1: vai aí, não, eu ia pegar, eu acho, só porque eu acho que cabe, a, gente, a, a ideia era, era que, esse, que esse episódio fosse mais aulinha, mas a gente pode fazer isso daqui a pouco, né? É, é, é. Mas eu queria pegar uma coisa que a gente comentou ontem nos bastidores, né? Eu falei, ah, eu tô, eu fico, tô, tô incomodado com essa história de, das pessoas ficarem usando também a expressão simbolizar. Ah, eu, vamos simbolizar, preciso simbolizar. Cara, quem simboliza não é o ego. A gente tem que lembrar disso, né? Quem simboliza é a psique. O símbolo surge do encontro da consciência com o inconsciente. Mas se não fica, a gente unilateraliza na maneira da gente falar. Isso é perigoso. Eu acho isso perigoso. Eu não sei se é preciosismo meu, não sei. Depois você fala aí o que você acha, rafa. Mas eu acho, eu acho perigoso. Ah, é preciso simbolizar. Mas peraí, quem que está simbolizando? Como é que isso está acontecendo? É no encontro da consciência com o inconsciente que o símbolo surge. O Jung fala de uma atitude simbólica a atitude simbólica é o ego estar né, no estado de prontidão para que o símbolo apareça, para que a própria função a tra a transcendente possa acontecer, essa é a atitude simbólica, mas o ego não vai lá e cria símbolo, a gente não, o ego né, do ponto de vista da consciência, a gente vai lá e cria um símbolo, a Von Franz fala isso muito claramente, acho que naquele livrinho fininho lá, é, é, a busca do sentido, a busca do sentido a busca, sabe, sentido. A busca hum. do sentido, né? ela fala isso lá, então o símbolo ele surge dessa, desse estado de prontidão da consciência e do inconsciente, então quem simboliza é a Psique, a totalidade. Né? Assim, o ego não vai lá e cria um símbolo. E é, e é isso que me irrita. Sabe? Assim, eu fico. Eu sou muito chato com esses detalhes, cara. Mas o que, que você acha? Fala aí. É, tu, tib... é, não, foi, não, é que
0: eu tava, eu tava abrindo os slides da aula de arquétipo aqui para poder é, ter é legal. É
1: legal, legal.
0: É, cara, é. é... Parte, parte eu concordo com você, parte eu acho, acho um preciosismo seu. É, a parte que eu concordo é que sim, que quem faz, quem faz símbolo é, 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 é a psique, né? E não o ego, né? Estou totalmente de acordo. Por outro lado, né? Eu sou mais paciente em entender que quando as pessoas estão falando em simbolizar, não sei o que, não sei o que lá, no fim das contas elas estão dizendo metaforizar. É, então, assim... É, é, talvez o termo seja, seja inadequado, mas o que elas querem dizer eu, eu acho que eu entendi. Sabe? Então, não, eu não me preocupo tanto assim.
1: É, eu me preocupo com. com, com eu, eu, é, eu sou chato, como eu falei, cara. Eu me preocupo porque vira isso que eu tava. Vira, vira na linguagem popular. Tipo, outra coisa que acontece, que eu sempre nas minhas aulas eu pego no pé, assim, que é: você precisa abrir mão da persona. Mas não é bem isso. Né? assim não é exatamente isso a gente abre mão da identificação com a persona mas eu não abro mão da persona a persona continua existindo né? ela é, um, é um complexo, é um arquétipo e, 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 né? é arquétipo e, e, e a gente pode pensar em termos de complexo também mas de, de qualquer forma, é uma estrutura funcional da psique né? assim, se eu não tiver persona eu não dá para viver né? assim, então eu não abro mão da persona eu abro mão da identificação com ela mas, na linguagem. Se o professor se coloca dessa maneira o tempo inteiro, os alunos saem repetindo isso. E aí a gente tem um problema, porque esse aluno está aprendendo isso dessa maneira, e ele vai procurar isso de alguma maneira no, no, no trabalho clínico. Ele vai dizer isso para o cliente dele. E assim, não está certo, né, cara? Enfim. Vamos para o Vai, ou então, não é, sei, não, se você quiser falar outra coisa. Eu, aqui, putz, aqui, eu concordo com você,
0: cara. Concordo, mas enfim, a gente pode, a gente pode talvez é, gravar um episódio, aulinha também, algum momento sobre símbolo, né? Porque até o bom depois a gente fala boa, disso, mas, mas é. acho que fala sobre símbolo, né? Símbolo é muito mais difícil do que parece ser. É. Então, então é isso. Mas, mas bora bora falar de arquétipo, né? A gente fala de símbolo vamos, vamos. em algum momento, né? <risos> É, putz, tem, eu não sei nem por onde começar a falar de arquétipo assim, mas é, talvez o primeiro ponto que precisa ficar claro é que arquétipos... É, bom, bom, eu não sei nem por onde começar, mas assim, tem um ponto que, na própria obra, os autores junguianos, eles vão usar muitas vezes a palavra arquétipo quando, se eles fossem preciosistas com a teoria... Né? porque eles nem sempre são, eles iam trocar arquétipo por representações ou imagens arquetípicas.
1: É isso, é isso aí. Pronto. Né? É. Continua, continua, continua. Então, assim,
0: não, porque é assim, ah, porque aqui, é, 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 por exemplo, né, tem um sonho lá e o próprio Jung fala assim, ah, neste sonho podemos ver o arquétipo é, do Zeus e não sei o que, ele, ele escreve desse jeito, a Von Franz escreve muito desse jeito, sendo que ele, e, só que quem conhece a teoria não se preocupa com isso, porque sabe que eles não estão falando do arquétipo-arquétipo, mas sim da representação arquetípica. O arquétipo é o, o melhor que eu consigo dizer... Gente, tem uma explicação para arquétipo. Eu, talvez eu já tenha falado isso no outro episódio, mas eu vou repetir meio, meio, meio papagaio aqui, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu dou, eu dou essa explicação em sala de aula. Arquétipos. É um arquétipo, é uma forma. Aí eu volto lá na minha infância, quando eu brincava de aquelas forminhas de gesso, Você comprava na escola umas forminhas de plástico, e aí você colocava gesso nessa forminha, né? E saía, eu lembro que na minha época tinha um pato Donald, tinha um microfone, tinha um carrinho. E aí depois que esse gesso, ele ficava é, consistente, você tirava e pintava com tinta guache para dar cor, para dar vida. O que eu digo para os alunos é que o arquétipo, né, para fazer uma metáfora muito reducionista, mas que é muito mais, muito mais bem explicada do que o que explicam por aí nessas redes sociais dos influencers, diria que o arquétipo é a forminha. Né? Então eu coloco lá nessa forma, e aí o que, que eu vou colocar? Supostamente gesso, mas eu poderia colocar argila, poderia colocar uma de modelar, é. Aí eu já estou colocando aquilo que vai ser a representação do arquétipo que já tem um dedinho tanto quanto mais próximo da consciência. Aí beleza, coloquei aquilo ali, tirei da forma, vai sair um determinado formato. E aí eu posso pintar, posso não pintar, posso pintar metade, pintar inteiro, pintar de uma cor, pintar de 200 cores. Né? Se sai o patodono de parte do pressuposto que ele é branco, azul e o cubico amarelo alaranjado, né? basicamente mas eu posso pintar ele todo de vermelho, posso pintar todo de rosa. Então, assim, tudo aquilo que vai se fazer em torno desta imagem que foi pré-concebida em algum lugar do inconsciente já está no campo das representações. O arquétipo em si, eu só posso saber que ele tem uma forma mais ou menos, pelas representações que ele permite que a gente acesse. Mas jamais o arquétipo em si. E essa representação ela é apenas uma das formas de você ver um arquétipo. Por isso que a gente tem zilhões de representações arquetípicas. Se por um lado a gente tem, por exemplo, um arquétipo do herói, né, a gente tem uma, uma, uh, uh, uma ideia geral, mas a gente tem Trocentos heróis. Se eu for olhar na literalidade, o Batman é igual o Superman? É, se a gente olhar na literalidade, não. A começar que o Superman tem superpoderes e o Batman não. Para começar que o Superman mata e o Batman não. É, então, assim, é, agora, se eu olho na trajetória arquetípica, a gente vai encontrar diversas correspondências entre eles. Né? Isso que é um trabalho do brilhante do Campbell, inclusive, né? Então, aqui que tá o X da questão.
1: Mas... Vai aí, Zé. É... Vou, pegar, vou tentar pegar algumas coisas complementando, assim. É... Que, né, concordo com tudo que você falou aí, acho que aí não tem nada... Eu só, só vou adicionar. Uma coisa que, voltando lá no começo da sua fala, que é assim, não dá para ler Jung por citação, cara. Né? Só porque você falou né, que às vezes eles escrevem por... O Rafa está concordando insanamente aqui na tela comigo. Vou E a galera... A galera quer ler Jung por citação, não dá, você tem que ler a porra do livro inteiro, porque senão você cai nesse, nesse, nessas ciladas que ele mesmo, e ele e Avon franz também, né? e outros autores, eles mesmos, eles, parece que é de propósito esse negócio, né? assim, vamos criar um monte de cilada no texto, então não dá para ler Jung por citação, tem que ler inteiro, isso é uma, é uma coisa. A outra é... Ele vai colocar o arquétipo, né, assim, o que que tem no inconsciente coletivo? Qual, né? O que que a gente encontra no inconsciente coletivo, de maneira muito resumida? Arquétipo instinto. Né? Arquétipo, e, e arquétipos instintos sendo, assim, não são mas vamos pensar, até porque é isso é simbólico, é metafórico vamos pensar como se fossem é, sinônimos né? assim, é, é, assim, eles estão no, no mesmo lugar, só que instinto é o nome que, que a gente está dando para esse, esse negócio aí, que existe <risos> para essa estrutura do inconsciente coletivo do ponto de vista da biologia e arquétipo do ponto de vista da psicologia isso que eu estou dizendo é muito simplificado, mas vamos lá só para a gente manter a imagem então, é assim, vamos pensar que existe o instinto da fome. Não importa se você acredita nisso ou não, você que está ouvindo. Vamos, 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 né? vamos, vamos imaginar que existe. Então, entra na viagem com a gente. Existe o instinto da fome. E o Jung, o Jung realmente fala disso. Né? Então, o instinto da fome é o que, é o que direciona o indivíduo para as ações que ele precisa fazer para poder comer. Basicamente, é isso, para sobreviver. Qual que é a imagem desse instinto? Imagina a fome. Eu não sei o que vem, o que será que vem? Vem um leão? Vem, né, abrindo a boca, querendo comer... Vem uma hiena? Vem um monstro? Não sei, né? Vem uma figura disforme? Vem um, um vampiro? Vem o um capitalismo? Né, assim, eu não sei o que que vem. Então, essas imagens são imagens desse, desse instinto. Essas imagens são imagens do, do arquétipo, né, assim, da imagem. São imagens arquetípicas do arquétipo que representam esse instinto que está conectado com esse instinto da fome. Então, eu gosto de fazer essa, essa, essa brincadeira. É, e outra coisa, você quer complementar alguma coisa aí, Rafa, não? Não,
0: só complementando que assim, e aí se a gente vai nessa pergunta né? e tem aqui 10 pessoas e você é, e cada uma dessas 10 pessoas dá uma resposta, é, muito provavelmente a gente vai ter 10 respostas diferentes. A gente, ou seja, a gente tem 10 representações possíveis para uma mesma ideia arquetípica.
1: É, então é que só para é. complementar. É isso aí. E é legal, eu gosto da Fábio, porque aí dá imagens muito ricas, inclusive, quando a gente faz isso em aula, né? Assim, como experimento. vem, vem imagens Eu vou usar isso em
0: aula, vou, vou roubar isso para minha é. aula. Vou, é vou legal, uma... né? E aí, aí a gente que... vai... Um, daqui 20 dias eu vou dar aula de, de, de arquétipo,
1: que legal! E aí, aí dá para usar os outros, né? assim, os instintos básicos que o, que, o, que, o, que, o, que o Jung fala, que o Valdemar fala lá, né? o medo, a fome, o labor e a sexualidade. né? E depois também tem os instintos que o Jung vai colocar como instintos humanos, né? Assim, que é a reflexão e a criatividade. Enfim, aí dá para brincar com esses instintos e, e, e ver quais são as imagens que surgem a partir disso, né? Uh, mas aí a é outra coisa que eu ia dizer é que, assim, arquétipo, além de tudo isso, eu estou só somando, né? A gente está só somando. Arquétipo é movimento. Arquétipo não é, não, é, não, é um, não é uma coisa fixa, né? Assim, não é uma coisa categorizada. Tipo, como, como a gente coloca, por exemplo, né? como, como a gente coloca, não, como colocam na linguagem popular o arquétipo do amante, sei lá que porra é essa. Né? Assim, o arquétipo é um movimento. E aí eu dou como exemplo se a gente pensar no mito de Prometeu. O mito de Prometeu não é Prometeu. É Prometeu, é Epimeteu, é Pandora, é Zeus, como eu estava falando de Narciso e Eco lá atrás. Está todo mundo nisso. Então, é um movimento. Né? Assim, e aí não dá para a gente simplesmente fechar e falar ah, o aqui tem um arquétipo. Não, porque o arquétipo ele envolve muito mais do que isso, né? do que uma coisa só, do que o, o Prometeu. Né? Assim, ele envolve todo mundo que está nesse jogo e todo mundo que está nesse drama participa desse drama dentro da minha própria psique.
0: Cara. É, o, o, é muito legal isso que você falou, né? Me, me, duas coisas que me ocorreram aqui. É, no meu livro, eu trabalho cinco mitologias de, de martírios. é Só que, assim, eu, eu apresento a narrativa, claro, uma visão bastante sintética da narrativa, mas acho que era importante para poder dar liga no livro. E qualquer pessoa que lê a narrativa vai ver que, claro, tem um personagem central, né? Só que, é, porque eu tô partindo desse personagem central... Assim como um filme tem um protagonista, né? E, e esses personagens centrais, eles dialogam, né? Se relacionam com diversos outros personagens. A, o arquétipo é a narrativa completa, né? A partir de uma determinada perspectiva, né? E ali eu vou... E, e, inclusive, eu faço esses apontamentos, assim, né? O que tem em comum, inclusive, nesses cinco arquétipos que eu menciono, né? Que quatro deles são mitos de martírios, né? Quatro deles são, são é, sujeitos que desafiam Zeus... E um deles não é um desafio direto a Zeus, mas é de fazer um desafio ao masculino. Eu falei, interessante como é a mesma coisa, só que de outro jeito. É que o mito das Danaides, que elas matam os maridos delas na noite de núpcias, Ou seja, não tem a ver com Zeus diretamente, mas tem. Né? Então é interessante. E outra coisa que eu queria acrescentar, que tem um livro do Gustavo Barcelos, e eu, eu gosto muito dele. É um cara que eu gostaria até de te trazer no Delírio, se ele topasse, assim. Ele, ele é muito bom, cara. Ele, é, ele, legal, vamos... É, não sei Bora. se ele topa, assim, <risos> mas... vou convidar. Ele, é, ele é, putz. Mas ele... Tem um livro dele, inclusive o último livro dele que, que saiu, que eu não, não vi ainda, não li, é sobre Zeus. É, mas tem um anterior que se chama Mitologias Arquetípicas. E ele fala exatamente isso que você acabou de falar, Zé. Que, assim, que uma mitologia... Né? e, portanto, um arquétipo, já que a mitologia é a representação ar é, da, da, do arquétipo, não, a mitologia não pode ser lida né, somente a partir de um personagem único, mas a partir da relação entre eles. Aí ele elege é, as principais narrativas míticas, ou, ou talvez as mais conhecidas da mitologia grega, e apresenta os capítulos contando esses mitos, se relacionando entre eles. Né? Então, é, tem ali é, Artemis, é, é, Apolo é, e. qual que é o outro? Então, e Dionísio. Né? Porque, assim, o, o, o Nietzsche coloca o Dionísio em oposição ao Apolo, mas ele vem colocar Artemis. Por que ele coloca Artemis? ela nasceu junto com o Apolo, são irmãos gêmeos. É, então, assim, e ele vai montando, vai tecendo o livro aí: Eros, Psiquei, Afrodite. É, então, ele, ele vai contando essas narrativas, porque assim, cara, o, o arquétipo é isso. É, o arquétipo é, é, é a ideia. Né? Então, quando o sujeito aí na internet fala assim, ah, o meu arquétipo da Cleópatra, o meu arquétipo do sábio... É, cara, é, é insano isso. É insano. Primeiro que o sujeito está tomado por uma fantasia, e segundo que isso é psiquicamente impossível. É, então,
1: é, é difícil, cara, ter de lidar com isso, né? É difícil, é, é muito difícil, né? assim e, e é isso que a gente estava tá falando antes, né? assim se, eu vou insistir. Ah, e sim, eu queria dar ênfase na, na fala do Rafa, Rafa, porque eu até falo isso. Assim, eu começo a minha aula de essa aula, né? De consciência coletivo. Eu, eu começo essa aula com essa fala que você trouxe antes, que é assim. Eu falo para eles assim: se vocês não lembrarem mais nada da aula de hoje, lembre uma coisa só. Guarda essa essa frase aqui arquétipo não é imagem arquetípica. Pronto. Se você guardar só isso, se você repetir só isso e, e depois for aprofundar, obviamente, não adianta só ficar repetindo essa merda, né? Assim, mas guarda isso aqui. Se o resto ficar confuso, depois você vai, mergulha, estuda, não sei o quê. Mas guarda essa informação, porque eu acho que essa informação é extremamente importante. Ima é, é, né? Imagem arquetípica não é arquétipo. É... Enfim, não sei, me perdi aqui, o que a gente ia falar. Bom, é só, só para constar a aulinha, né? Arquétipo não foi um, 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 um termo cunhado pelo Jung. Na verdade, vem antes dele, né? Assim, é, Platão já falava disso. É, quem mais? Eu acho que o Kant fala também... De alguma maneira, né? Assim, é, eu acho interessante a gente pensar nisso e falar talvez da etimologia, né? Arquétipos, que a gente já falou antes, mas já que a gente está aqui, né? Em aulinha. Arquétipo ou arquétipos. Arqué é antigo, ou eu gosto de arcaico, né? E tipo, seria esse protótipo, um padrão, né? Assim, então é um padrão arcaico, né? um protótipo arcaico. Eu acho, que, eu acho que o protótipo serve melhor né? Assim, para concordar com a fala do Rafa lá, com a história da forma, né? da forma. Né? Assim, então, é um protótipo arcaico que todo mundo carrega de maneira transgeracional. Trans não é nem transgeracional, é mais do que isso. Né? Assim, porque é, eu lembro de... Tem um mapinha ótimo que eu falo, que, que, que eu gosto de pensar. É, porque a gente, a gente... Eu quero dizer o seguinte, ó. A gente traz muito para a questão do humano, do ser humano, da espécie humana, da psique humana. Mas, no fundo, no fundo, é, os padrões arquetípicos, eles vêm antes ainda dos nossos ancestrais animais. O instinto da fome está tá no réptil. Né? Assim, a gente carrega lá os três cérebros. A gente carrega o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro neocortical. é né? assim... É, é, é. Então, a gente carrega esses padrões. Os, vou voltar no instinto da fome. Está lá no réptil, está lá nas aves, né? Que, que, que tem cérebro olímpico já, está lá nos mamíferos e está na espécie humana. A gente pode observar essa evolução. O arquétipo é muito maior do que só a psique humana. Viajei. <risos> Cara,
0: é, não, e, e interessante porque tem uma outra citação que eu vou achar ela aqui, que eu quero ler do Jung, mas eu vou ler uma outra aqui que eu acho importante. Isso aqui tá lá no 7 barra 2. E lembrando que, assim, os livros, o 7 barra 1 e o 7 barra 2, são aqueles livros introdutórios na, na psicologia junguiana. Né? É, inclusive, outro dia eu vi rolando uma lista aí, é, formas de estudar psicologia junguiana. Daí o, o sujeito coloca Ion como o quarto livro a ser lido. é, é. Aí você desiste. é desiste. É, cara, cada uma, né? Ai, cada uma que a gente tem que ver, cara. Ai, é um quarto livro para você estudar. Da psicologia. Vai, vai nessa. É, vai lá, é, aí você
1: desiste, não desiste de ler nenhum. Você desiste da vida, inclusive. <risos> Desiste, desiste da vida, entendeu? assim, larga tudo, <risos> abandona. Cara, aliás, um outro,
0: eu fico imaginando aqui, um outro episódio a gente poderia falar sobre, assim, estudo da obra Jungiana, né? Acho que seria legal também. Ah, legal, boa, vou deixar na nossa listinha. É, legal. De, porque assim, eu, eu categorizo os livros do Jung como, assim, inicial, intermediário e avançado, ainda que o inicial já seja, já seja avançado, mas assim, né? <risos> Então imagine o que é avançado. E aí um para mim está mais para avançado do que para intermediário, inclusive. Mas beleza, deixa para lá. Então aqui é uma do, do 7 barra 2 que o Jung está tentando explicar assim de maneira um tanto quanto é, é, simplista a, a sua ideia, mas que ainda assim é difícil de conceber, né? Ele diz o seguinte, lá no parágrafo vou dar até parágrafo para quem, só que assim, né? Tem que ler o livro inteiro. Vou dar o parágrafo, mas é como o Zé falou, não leia Jung por citação, pelo amor de Deus. É. teve uma amiga minha que falou assim, ah, eu não leio Jung sistematicamente igual você lê. Ah, tá bom, né? Eu gosto muito dela, mas assim, ela não lê, né? É.
1: mas então, diz... tá, tá tudo certo, mas assim, como é que você vai discutir? não dá é difícil. É difícil, é difícil, né? É. Ele diz aqui,
0: no parágrafo 220 do 7 2, o inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal. Pronto, gente. Mas também impessoal, ou seja, não é meu. É, não é meio arquétipo de Cleópatra, de sábio, de herói, de ninguém. Né? Então pronto, já desconstruiu com uma frasezinha. Aí ele continua. Né? Não só componente de ordem pessoal, mas também impessoal. Coletiva, sob a forma de categorias herdadas ou arquétipos. Já propus antes hipótese de que o inconsciente, em seus níveis mais profundos possui conteúdos coletivos em estado relativamente ativo. E eu acho sensacional isso aqui, porque quando o nego fala assim, ah, ativar que tipo, é tipo... Putz, eu falei uma frase aqui, quando o nego fala, puta, vão achar que eu sou preconceituoso. Gente, não é. <risos> assim... <risos>
1: É, é, é Capa, Eu falo um monte de merda o tempo inteiro, caralho. É, não, assim, porque
0: hoje em dia tá difícil, né? Assim, então, quando o sujeito, a pessoa, ela importa, né? Porque negro não tem a ver com negro, tem a ver com, sei lá, com uma, uma palavra solta pra designar um sujeito aleatório, né? Mas, enfim, né? Que hoje tá, tá difícil, né, tudo isso. É...
1: Então... A, gente, a gente fala... É, outro dia eu não, eu não fiz aí uma errata, que eu chamei a, a, a mulher de autor. Lembra, é, né? Eu não sei se é, o pessoal que é... escuta o, o delírio inteiro, sempre, todos os episódios, vai lembrar. É isso aí, cara. A gente fala... É, faz essas a
0: vida segue. Mas... É. Enfim, então, ele vai dizer aqui que o, é, o, os conteúdos estão em estado relativamente ativo. Eu acho muito legal, né? Porque quando se fala, ah, vou ativar que é, tipo o Yung está dizendo que já está em estado relativamente ativo. Então, como que você ativa alguma coisa que está ativada? Ou então, eu faço a seguinte pergunta. Como que você acende a luz que já está acesa? Como você liga o carro que já está ligado? Assim... É, se você tem um carro que é da merda, inclusive você é, estraga a... o motor é a... de arranque. É, se você, se você tem um carro que é a chave, né, porque hoje tem um monte de carro que é de botão, né? Se o seu carro é a chave, faz esse exercício, né? Liga o carro e aí depois com o carro ligado você pega a chave e gira ela com o carro ligado, vai ver o que acontece. Faz um. <risos> e aí, você pode estourar seu motor de arranque, não sei o que, não sei o que lá. Que é inclusive o que está acontecendo com a galera, né? Tá estourando o motor, de o motor de arranque. Esse
1: ruído que você fez é o ruído da psique. É a hora que você tá ativar um arquétipo. <risos> é isso aí que acontece. <risos> Bom, é... mas enfim,
0: como eu fui falando a frase de maneira picada, eu vou reler ela inteira sem parar. Boa. Voltando. Boa. O inconsciente contém não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal, coletiva, sob a forma de categorias herdadas ou arquétipos. Já propus antes a uh, hipótese de que o inconsciente, em seus níveis mais profundos, possui conteúdos coletivos em estado relativamente ativo, por isso o designei inconsciente coletivo. Então pronto, né? não existe nada de, de coisas pessoais. E eu vou procurar uma outra citação aqui enquanto você, você toca o barco aí, Zé.
1: Tá, ah, essa história do pessoal em pessoal ou individual e coletivo é importantíssimo no trabalho clínico, inclusive, né, Rafa? Porque na maior parte do tempo que a gente, entre outras coisas, claro, mas existe uma... é a questão da cisão e da neurose mesmo, é separar o que é individual e o que é coletivo, é entender o que é individual e o que é coletivo na própria psique para poder dar forma individual para aquilo que é coletivo. Né? E, e, e é uma coisa do Jung, né? assim, é um trabalho paradoxal, então eu preciso separar o que é individual e coletivo, entender o que é uma coisa e o que é outra, para poder atuar de maneira individual, dando forma, servindo de ferramenta para a totalidade da psique, não ativando o arquétipo de maneira egóica, mas servindo de ferramenta, de maneira né, que a gente usa bastante a expressão, com prontidão, é, eu vou trazer uma imagem que eu adoro que o Jung fala lá no, no é, como é que o Rafa que é bom com os nomes no, no, no é, espírito na né? ciência e arte como é o nome desse é, livro? espírito
0: na arte é, espírito na arte e na ciência
1: é esse aí Lume 15 bom, ele, traz, Lume 15, ele, ele traz a imagem da gente é, 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 do artista mas do artifex né? do artista alquímico esse é o espírito na arte e na ciência, do, 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 né? do, do Artifex, que seria o alquimista, na verdade, não é só o artista que produz arte, não é isso, né? A gente, como artista, é, ele traz a imagem de, de que o artista, o Artifex, deveria ser terreno fértil. Eu gosto muito dessa imagem, né? Assim, eu acho que esse estado de prontidão, a gente é terreno fértil, o que vai crescer nesse terreno não é da nossa ordem não é o ego que vai escolher. Então, a sementinha vai, ser, vai aparecer ali de alguma maneira e, o que vai, e essa árvore que vai surgir, sei lá, que árvore que vai ser essa, que tipo de árvore que vai ser essa. Eu acho interessante essa imagem que ele traz. E a gente faz isso no trabalho clínico, separando, porque toda vez que eu confundo aquilo que é coletivo com aquilo que é meu, querendo ativar arquétipo, na verdade, eu vou estar adoecendo, eu vou estar patologizando. É isso, sim isso, eu isso ia dizer é paradoxo, só, só né? é isso que é o paradoxo exato eu ia só usar a expressão que eu anotei aqui complexo de Power Ranger eu acho que é isso né assim vou ativar o arquétipo do super herói aí tchá, complexo de Power Ranger eu acho que é isso que as pessoas sofrem. é hora de morfar é, é
0: ou então Cavaleiros do Zodíaco me dê sua força pega azul Cara, não, não fala mal que eu adoro Cavaleiros do Odigo.
1: Não, é legal agora, né? É isso, você não pode achar que você é um, né? É só não pensar
0: que eu sou. Eu gostava é. do Cavalo de Dragão, do Shiryu. Putz, caramba. Mas, ó, quer, quer, vai continuar aí, Zé? Que eu ia ler uma... Não, não,
1: vai, manda, manda. Eu tenho... Manda,
0: manda. É, não, eu tenho, tenho uma citação aqui que eu acho que ela é, 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 é brilhante. E assim, gente, tem um ponto importante que é a obra do Jung... Ele tentou revisar é, boa parte dos textos para deixar eles, entre aspas, os mais, os mais atuais possíveis, é segundo a sua existência aqui na Terra. Né? Então, é, mais velho, ele passou a revisar os textos assim, para poder atualizar. Entretanto, existem alguns textos que, de fato, ele escreveu mais velho, né, que dele, ele não revisou. E eu gosto de olhar para esses textos do Jung mais velho, porque é aquele que dá a consistência da visão dele do fenômeno. Né? então é, é, esse ele vai dizer lá em psicologia da transferência olha, olha a frase dele e eu acho que essa frase e, e eu, quando eu apresento em, em sala de aula falando de ânima e ânimos os alunos ficam bastante incomodados Mas, assim gente, é o Jung não sou eu que estou falando olha o que, que ele diz se o enfoque psicológico com o qual empreendemos esse confronto é, ele está falando do confronto é, é, com, entre ego, ânima e ânimos né? é, se não empreendemos esse confronto for excessivamente personalista, é exatamente o que o Zé acabou de falar, não estaremos levando na devida conta o fato de que se trata de arquétipo coletivo, né? o qual não deve de forma alguma ser entendido de um modo pessoal. Ele constitui, muito pelo contrário, um pressuposto universal. E isto a um ponto tal que muitas vezes nos parece aconselhável referir-nos não a minha ânima ou meu ânimos, e sim a ânima e ao ânimos simplesmente. Parágrafo 469 do 16 2. Leiam. Fala, Zé.
1: Nada, eu, achei, eu acho que a sua entonação foi boa. Assim. Pareceu o Gregório do Vivier é, 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 quando, é, quando ele faz pastor, sabe, no Porto dos Fundos. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. A gente precisa disso, né? O Val faz isso o tempo inteiro, né, nos vídeos dele. Cara, é, mas, não é... sei. É, é a, não, fala, assim, fala. cara,
0: a, não, de repente, cara, é, não sei, a gente poderia é, é, quebrar o protocolo e, e de repente a gente gravar um, um episódio 2, de repente com o Léo participando ainda sobre esse tema, que eu acho que tem mais coisas que a gente pode falar, cara exemplos,
1: tecnologia. Não dá tempo, cara. É, eu pensei aqui um monte de coisa. Como é que isso aparece nos sonhos? Como é que isso aparece nas expressões criativas? Como é que isso aparece na vida do indivíduo? da patologia? Dá pra, gente, dá pra gente gravar um monte aí. De... Vamos, é, não, vamos. E até, vamos fazer e isso, E por que
0: será, né? A gente falou um pouquinho, mas talvez examinar, fazer uma ampliação. Por que será que as pessoas estão tão encantadas com isso agora, né? Tem, ah, tem uma explicação. Tá. Que é mais ou menos aquilo que eu falei no começo e você falou também, né? De, é, é, é muito encantador. É, os arquétipos, eles são encantadores quando a gente começa a, a, a se deparar com isso, né? Mas, é, então, que levemos em conta a teoria como tal. E também não me venha, né, os ativadores de arquétipos de plantão falar não, mas essa teoria não é junguiana, é do, dos pós jungianos Ah, cara, você não leu pós-junguiano. É, eu sei que você não leu, não adianta. E, porque nenhum pós-junguiano vai falar do arquétipo do jeito que você fala, cara.
1: Assim, Só você, inclusive, inclusive você, você é o pós-junguiano que tá falando é. essa merda. Agora, se
0: falar que é da Carol Pearson lá, não sei o que, não sei o que, eu fico quieto, né? Porque ela também entendeu tudo errado, mas... Aí, <risos> aí, assim, não, mas a Nike tem o um arquétipo da marca. Tá, eu até concordo com isso, né? não discordo, mas assim, é uma imagem arquetípica
1: transformada é. em estereótipo
0: transformada em estereótipo
1: que tem outra coisa que, que a gente tem pode potencial ampliar.
0: de sensibilização né a gente não pode dizer que não sim claro é, a
1: gente não o pode núcleo está lá isso. Ah. É. Né? Nossa, é isso que eu falo assim. quando eu falo a gente tem mais uns minutinhos né assim, é isso que eu falo quando O estereótipo ele tem núcleo arquetípico né então ali tem como na verdade como qualquer patologia né assim como qualquer sintoma que aparece na massificação do indivíduo tem núcleo Vamos pegar qualquer sintoma. Vou voltar para a história de qualquer sintoma. Qualquer sintoma tem a raiz da cura, né? Assim, qualquer doença, a raiz da cura está, a raiz da cura está na própria doença, né? Assim, a gente a gente enxerga isso tanto do, do ponto de vista psicológico como psicossomático, né? Assim, está ali, né? Assim, o Leão coloca dessa maneira, né? Assim, ele fala, o Leão Bonaventura, ele fala, é, é, toda doença é uma tentativa infeliz de cura. É assim, eu gosto dessa fala dele, a doença é uma tentativa infeliz de cura, ou seja, na doença está a raiz daquilo que a gente precisa, então o estereótipo traz a raiz, talvez, né, de, de uma compreensão metafórica que é necessária, mas quando a gente fica unilateralizado, preso somente no estereótipo, vai lá comprando Nike o tempo inteiro, porque Nike é a marca do herói, Tipo, é isso, assim, eu tô unilateralizado, eu tô patologizado, eu virei massa. É, é a história de, de confundir aquilo que é coletivo com o que é individual, que a gente tava falando antes. Nossa, e, tentei falar e... muito em, em dois minutos.
0: Não, e sem trazer todos, todo esse, esse altar dos deuses para participar do seu drama existencial, porque essa é a ideia, né? Como que eu consigo trazer esses deuses, né? simbolicamente falando, para participar de toda essa parada aqui, colocar eles em relação a? Às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro, mas todos eles estão co-participando, sem unilateralizar. Ah.
1: Bom, é, a gente pode é, gravar, é, é papo mais papo coisa, né? gravar mais. É papo aí, vamos gravar mais. Isso aí, gente. Valeu. Nossa, foi um episódio que a gente falou sem parar, né, Rafa? Tava pensando aqui. A gente falou sinceramente, assim, cara. É,
0: é, gente... é porque a gente tá tomado, né? A gente tá tomado pelo é, arquétipo é. Do, da ativação do arquétipo, né? Por isso que eu brinquei até eu nas, mesmo, minhas, nas né? minhas redes sociais. É ativando o arquétipo do arquétipo. Achei é legal, né?
1: Eu gostei disso aí. É. Foi legal mesmo. Beleza. É isso aí.
0: Valeu, gente. Abraço. Beijo.